1: Музыкальных инструментах об истории музыкальных инструментов. Вот так мы открываем эти 100 минут каждый день, вплоть до дня завтрашнего. Я Митрофана Маргарит Михайловна, также Да, с... друзья. Борис, я Пушной. человек,
0: который вчера вчера прямо вот расплывался, прямо знаете, по студии по своей домашней отрадости, потому что мы говорили о гитаре с Ириной Новичковой. Мы сегодня будем говорить о скрипке старший научный сотрудник у нас в гостях, значит. И мы хотим, конечно же, вам спросить вас, Ирина, вот скажите, скрипка, да, это инструмент, ну как сказать, вот все-таки есть два, две категории людей, они одни понимают этот инструмент как инструмент музыкальный, другие не очень, но с точки зрения истории, наверное, все-таки он был всегда классическим и всегда классическим останется. Вот я не могу себе представить, чтобы люди на улицах просто так, не имея какого-то специального образования, взяли бы скрипку и начали играть.
1: И я можно одно тоже дополнение, и потом буду только вас, нашего уважаемого эксперта, слушать. Я, насколько ознакомилась с историей этого инструмента, за все эти века, год, с века 16 наверное, как ее там изобрели, если не с 15 она не претерпела, эта скрипка, никакого изменения, только небольшой подкладочка да, для щеки изменилась. И, ну, а в основном она такая же и осталась.
0: Ну, есть электрические варианты, да, но это максимум, что с ней произошло. Ирина, вам слово. А,
2: да, да, вы правы, но тем не менее, надо сказать о том, что, наверное, ни один другой инструмент, как скрипку, не изучали так долго, тщательно, так кропотливо. И все равно и до сих пор этот инструмент во многом загадочный. При том скрипкой занимались люди самых, самых разных профессий. Это не только музыковеды, искусствоведы, но и физики, акустики, и математики. И тем не менее, до конца всех... Тайн разгадать не удалось. Действительно, 17-18 века это формирование классических размеров, моделей скрипок в творчестве, мастеров Кремонской школы. Но ведь у скрипок были предшественники. С одной стороны, это были народные скрипки, и с другой стороны, диолы. Считается, что смычков появились в Европе уже в 8 веке благодаря арабам, и э, затем уже они э, попали через Византию, из Византии э, и к нам, на на Руси, и в другие э, славянские, не только э, славянские страны. Э, Вот у нас, например, на Руси э, русские скоморохи играли на музыкальном инструменте, который назывался гудок э, или э, гудок-смык. И уже в XII веке как писал известный русский исследователь Фаминсон, русские скоморохи умели гудеть гучцам, то есть играть на струнном смычковом инструменте смыки. А гудок представлял собой разновидность средневекового физика или И помимо гудка изображения этого инструмента встречаются, на, например, на фреске Софийского собора. Киеве. это памятник архитектуры XI века. И помимо, с, помимо гудка, предшественниками скрипки были и другие народные скрипки. Например, Хардингфелли, норвежская народная скрипка. И, например, польская народная скрипка Генсли. И южнославянская скрипка Гусла или Гусли в Болгарии была годука. Ирина, что... вот я
0: впервые mm-hmm. слышу от вас такое сочетание «народная скрипка», а можно хотя бы как-то описать ее, чтобы наши слушатели могли представить, что это было Вот с точки зрения внешнего вида, там, ну, звук, не знаю, есть у нас, нет, послушать варианты. Как, как, как yeah. увидеть, нам сейчас представить себе ее? Ну, угу.
2: представьте, да, ближний такой овальный корпус, размеры были разные. И потому назывались гудки, например, Руси Гудо, Гудочи, Гудищи, но, скажем, от 50-60 сантиметров в среднем. И долбленно овальный корпус, очень похожий на лодочку, сверху тоненькой дощечкой струны и струны смычок. И то вначале держали этот инструмент вертикально, опираясь на колено, либо, если стоит, прижали к груди и играли смычком, вывернув ладонь. Это такая народная манера игры на скрипке была. И вот у таких уже два-три инструмента звучала веселый, зажигательный, где, конечно, скрипачи сопровождали, скрипотчики, как их называли, например, входили и в государственную потешную палату у нас. То есть не только это были бродячие музыканты, которые ходили из села в село, из города в город, устраивая свои музыкально театрализованные представления, но а, это была и такая государево-потешная. Палата, например, наверное, это первое такое государственное учреждение культуры и искусства у нас на Руси. То есть были оседлые а, скоморохи тоже и туда входили и гусельники, и скрипотчики, или еще их называли гудошники, о чем встречается упоминание в источниках а, письменных. Но а, помимо а, а, народной а, скрипки, а, да, и вот таких два-три инструмента уже весь, звучало веселое из- мелодии, в основном, конечно, и песни, и танцы сопровождались под аккомпанемент таких инструментов. Звучали на скрипке на свадьбах, на похоронах, и по всей вероятности, как предполагает исследователь, это было связано еще с языческой культурой, ни одного праздника без таких инструментов не обходилось. Но, с другой стороны, уже в Средневековье, и затем в эпоху Возрождения, появляются старинные виолы. Это было целое семейство старинных струнных смычковых инструментов, они были тоже а, разных размеров, а, были, были, например, в основ... ну, подразделялись они на две группы, виолы да гамбо, то есть ножные виолы, которые держали между но как современную виолончели, виолы да браччо, ручные, хотя среди них были и виоль да и виола, виола бастарда, и виола сценары самые разно... те... те разновидности, которые соответствуют, наверное, современным размерам, скажем, альта, а, виолончели. Но выглядели они, места. опять же
0: так, же, так же, Ирина, я понимаю, что выглядели так же не то все это была такая лодка, но ну, побольшего размера, да, которая ставилась между ног и игралась так же, как вот на сегодняшней виолончели, но внешне она абсолютно не напоминала сегодняшнюю виолончель, Правильно я понимаю?
2: Нет, ну, у, у виол уже а, была более совершенная репка, появляются мастера, и ансамбли, их, тогда, их в называли консорты виол, были излюбленной формой музицирования в придворных и аристократических э, кругах. А ведь скрипка вначале, когда появились, ее считали инструментом низких сословий. То есть вначале виолы были противопоставлены народным скрипкам во многих и даже не пускали во дворцы. Скрипка же прозвучала впервые лишь в хоре конюшни, сопровождавшем королевскую охоту. Но постепенно красота, яркость тембра именно скрипки довольно быстро отодвинули виолы на задний план. И стало формироваться семейство струнных мочковых инструментов уже современных во главе со скрипкой по праву называемой королевой оркестра.
1: Ну, может а. быть, мы продемонстрируем, проиллюстрируем звучание скрипки. Вы нам предложили несколько сюжетов. Может быть, Никола Паганини. Кто-то считается самым-самым-самым скрипачом да, крутым. Да, да, конечно, да. Никола Паганини
2: величайший. Гений всех времен. Светлана Юрьевна, есть у нас Паганини?
1: О, узнаю брата Колю. Я сейчас заплачу. Все душу Это никак не назвать, конечно, игру
0: на на народном инструменте. И вот здесь мы уже видим скрипку, которая стала частью культуры классической. Хотим нашу гостью Ирину как раз спросить, когда произошел этот качественный переход от скрипки народной к скрипке уже такой академической?
2: Это период формирования 16, 17 и уже 18 Века существовало несколько ведущих европейских скрипичных школ и итальянская, и французская, и немецкая, и австрийская, и польская, и чешская, и русская скрипичная школа, которые тоже очень интересно поговорить. Но, конечно, всегда с самыми совершенными, самыми знаменитыми инструментами славилась Италия, где в свою очередь тоже существовало несколько скрипичных школ по наиболее крупным городам, центрам культурным и самой ранней считается брешанская школа. Ее основоположником был мастер Гаспара Доссоло. И вот в нашей музейной коллекции, коллекции Российского национального музея музыки, есть альт-старинный работы мастера Гаспара Доссоло еще брешанской школы, который принадлежал профессору Московской консерватории Вадиму Брисовскому. Удивительно он звучит, но а, затем достижение Бришанской школы развивает Школа Кремонская. И а, именно в творчестве мастеров Кремонской школы вот все самые знаменитые мастера и Амати, и Страдивари, и Гварнери, все принадлежали Кремонской школе. Вырабатываются уже классические размеры и модели, при том... С точностью до миллиметра, поэтому математики тоже и акустики, и физики изучали этот инструмент, считается, что если ты хотя бы э, немного ошибешься в расчетах, то инструмент э, может не звучать красиво или вообще, наоборот, некрасиво. А вот...
1: И вот вопрос был, просто если мы говорим о скрипке, но там же есть э, еще дальше альты, альты, да, которые вы сказали, потом да. э, виолончели, контрабас. А если вот ошибся с размером скрипки, раз, и альт. Нет? Так не бывает? Ну, у меня такое представление очень колхозное.
2: Вы э, совершенно верно заметили, что альт, он чуть больше скрипки, звучит на квинт ниже, но э, то в том, что у альта есть свои точные размеры, так же, как у виолончели и у контрабасса. Ну, контрабас, контрабас м-м. это пожалуй... Единственная из басовых вел, которая дошла почти в неизменности, то есть самый низкий из струнно смычковых инструментов. Но, безусловно, скрипка здесь занимает лидирующие позиции. Это во многом связано с творчеством выдающихся, конечно, музыкантов, исполнителей, начиная вот от Антонио Виверди, и затем и Жозеппо Тартни, и Арканджело Карелли каждый внес свою в развитие этого инструмента например, Вот, Ирина,
0: знаете, если, если мы начали говорить с вами про размеры, я уже просто как физик не могу молчать. У меня немножко накопилось, как вам сказать, uh-huh. у меня накопилось недовольство современными технологиями, за которые я здесь все время ратую и говорю, что они готовы решить любую проблему. Но вот проблему скрипок с Радивари современные технологии не решили. Хотя, казалось бы, есть скрипка, она была сделана с Радивари. Можно взять, померить ее плотность, плотность дерева, там, направление волокон, я не знаю, там, то, тонкость и материал лака выверить. Точность размеров может быть соблюдена с точностью до, там, до микрона, и не получаются копии скрипок Страдивари. В чем здесь секрет? Как вы думаете?
2: А, ну, во-первых, с одной стороны, конечно, возможно, легенда это а, остается... Считается, что а, есть такая легенда о том, что незадолго до появления Кремонской школы, вот есть в Италии такой уголок, где растут удивительные по качеству древесины деревья. Ведь очень важен, прежде всего, для изготовления скрипки, выбор, и вообще струнных смычковых, выбор поющего дерева. При Притом изготавливают скрипку из разных пород дерева, верхнюю деку из ели, нижнюю деку обечайки из клена. Для грифа использовали черное дерево, но в настоящее время это пластик. А струны раньше были жизненными, сейчас металлический, но при том, что касается жильных струн, там тоже была своя технология. И 7-8 месячных дня долго вымачивали в щелочном растворе, затем высушивали скручивали. Это была очень сложная а, технология. Только такие струны использовали великие итальянские мастера. И это еще не все. После того, как мастер должен найти поющее дерево, он а, должен вырезать инструмент, как по выкройке. И вот здесь важно соблюсти эти размеры. Затем а, эти отдельные части, верхнюю деку, нижний деку, обечайки, он склеивает и инструмент грунтует. Что такое грунт? Это а, сочетание а, смол разных. Вот это а, он грунтует и покрывает грунтом, а затем лаком. И вот этот слой, с одной стороны, предохраняет инструмент от повреждений, а с другой стороны, дает богатство и красоту звучания. Ну, например, вот все же знают тот корабль знаменитый Китании, который затонул, на котором да, путешествовали самые богатые люди планеты. На нем был квартет инструментов именно Страдивари. После того, как уже инструменты достались на океана, их высушили, и они зазвучали, считается, еще лучше, предыдущего. Считается, что Страдивари, ну, во-первых, он был учеником Никола Амати, родоначальником Кремонской школы был Андреа Мать, у которого было два сына, и одним из сыновей сына Никола, то есть внук Андрея, был Никола Амати, в свою очередь учитель Страдивари. Вот здесь такая генеалогия прослеживается, и он перенимал мастерство под руководством Николы Амати, поэтому ранний период творчества его называется Аматизе, когда он развивал и продолжал традиции своего великого учителя. Затем он приходит уже к выработке собственной модели, это так называемый золотой период и поздний период, когда он стремился уже соединить самые лучшие черты предшествующих периодов. Вот как раз один из таких инструментов тоже есть в нашей коллекции Это инструмент «Страдивари», скрипка «Страдивари» 1736 года, созданная мастером за год до смерти. Он прожил долгую жизнь, 92 года. И с этим инструментом Давид Ойстрах выиграл когда-то конкурс королевы Елизаветы. Это было в 1937 году. Тогда он еще носил имя жены Изаи. Дело в том, что бельгийская королева Елизавета, она была прекрасной скрипачкой. И она училась как раз у Изаи в бельгийской консерватории. Именно она и организовала конкурс, который проходит до сих пор, и многие уже наши современные, выдающиеся скрипачи, победители этого конкурса, начиная а, с Давида остерах который выиграл а, вот инструмент, а инструменту, скрипка, а, у, скрипка страдивари, которая королеве Елизавете принадлежала, королева Елизавета завещала ее Остерых, сейчас это один из наиболее ценных наших музейных экспонатов. Но это скрипка на «Страдиваре» 1671 года, она относится к раннему периоду, и э, она звучит в наших концертах, это всегда особое событие. Вот, Но...
0: Ирин, да, а давайте послушаем, спросить. у нас вот из тех треков, которые вот, вы нам предоставили, наверняка же есть скрипки «Страдиваре», которые звучат в руках про- профессионалов и да, э, да, фантастических виртуозов.
2: Да, и Давид Ойстрых, и Леонид Коган, и Владимир Спиваков Все наши выдающиеся скрипачи Играли на этих Давайте мне
0: предложение Мы послушаем сейчас Леонида Борисовича Когана И э, как раз треть, Третий да, трек поставим И вот как раз послушайте, дорогие наши слушатели Как звучит скрипка Страдивари Сделанная э, еще несколько сотен лет назад
1: Исполняется Спиваков Это Коган? Коган Коган угу. Мама родная, вот как закончится... Самоизоляция. Первым делом консерваторию на Большой Никитской побегу до концерт скрипки Вот с Абсолютно
0: правильно говорит Маргарет Михайловна, потому что, друзья, конечно, радио это радио, но вот поверьте мне, что такой звук ну, настоящего классического инструмента лучше слушать вживую, потому что это невообразимое ощущение. Да. Вот. И мы как раз с Ириной остановились на том, что Страдивари, да, тот человек, который подарил миру вот эти вот замечательные произведения искусства, по-другому их не назвать, и, к сожалению, да, я так понимаю, что мы не можем сегодня похвастаться современными никакими мастерами, которые могли бы приблизиться к его успеху, да?
2: А, вы знаете, нет, к счастью, к счастью, все-таки не Ведь легенда на то она легенда. Дело в том, что известен такой факт, что однажды выдающийся виолончелист Павел Казарь участвовал в таком интересном конкурсе, собрали самых, знам... самых известных авторитетных экспертов и продемонстрировали им звучание инструментов современных мастеров и инструментов великих итальянских мастеров. И представьте себе, что большая часть экспертов отдали предпочтение современным инструментам. Точно так же, как вот наш современник-скрипач Сергей Крылов, у которого отец является знаменитым мастером, очень они сейчас в Лондоне живут, и он говорил точно так же о том, что он играл на страдиваре, а потом на инструменте своего отца. И никто не заметил этой разницы. Наоборот, сказали даже, что инструмент его отца как-то в его, во всяком случае, руках звучал очень красиво и и выразительно. Поэтому здесь, ну, тем не менее, все-таки, мне кажется, есть какая-то тайна, которая справедливая, которая имеет место быть, касающаяся искусства итальянских скрипичных мастеров, потому что э, существует и такая версия, что сегодня эти инструменты звучат даже лучше, чем они звучали в старину, потому что дерево, от, э, если его правильно сохранять, если это еще э, подпитывается выдающимся исполнительским искусством, э, тех музыкантов, в чьих руках оказываются эти инструменты, и тоже э, это история инструмента этого, и не только история музыканта-исполнителя, что сегодня эти инструменты звучат даже лучше, чем при жизни гениальных создателей, хотя уже и тогда они звучали божественно. Ведь не случайно вот в знаменитом фильме видит к Минотавру», где прослеживается история жизни Страдивари, помимо детективного сюжета, Страдивари говорит, Скрипку не делают, как рев винограда и детей их рождают и выращивают. Точнее, это и говорит мастер его, великий учитель а матье в блистательном исполнении Плята своему ученику. Он его так наставляет, что скрипку нужно именно Вырастить, и поэтому здесь, мне кажется, имеет место быть и то, и другое. То есть, безусловно, есть вот это Спасибо вам, Ирина,
0: большое. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости-новости спорта и вернемся к вам и к истории скрипки. Физики и лирики. Сто минут по когда пытаешься куда-нибудь дозвониться, все время слушаешь вот эту музыку. И, друзья, мы тоже сегодня решили вас посвятить в историю скрипки. Ирина Новичкова да. у нас в гостях, старший сотрудник Российского национального музея музыки, кандидат искусствоведения. Мы практически уже прошли всю историю скрипки, но мы уже подошли к нашему современному состоянию дел. И э, хочется, конечно, поговорить о том, насколько сегодня скрипка это и есть разнообразный инструмент при всей своей консервативности. Я знаю, что есть даже электроскрипки. Ирина, вам слово.
1: И главное, наверное, да. первая скрипка не на районе, а вообще в оркестре.
2: Вы совершенно правы, вот в условиях многоязычия, современной музыкальной культуры и, конечно, учитывая вот научно-технический прогресс, который подарил новые невероятные до сей пары звуковые возможности, вот это стало едва ли не самой главной предпосылкой и в то же время свидетельством того, что происходит сегодня все самое интересное на стыке. И в результате диалога такой академической и массовой культур Даже есть такое направление, как классикал-кроссовер Очень популярное и актуальное для сегодняшнего времени Который синтезирует классическую музыку с различными современными направлениями И этой и, и джаз, и рок, и поп и электроника И таким образом модулирует вот эту ситуацию Своеобразного скрещивания диалога академической и массовой культур ну, на Западе, если говорить о вокальном исполнении, этот это, жанр чаще а, называется оператик-поп. Ну, это, по сути, сегодня миллионами слушателей, конечно, любима классика в современной обработке, и Сары Брайдман, и Андреа Бачелли, а, и других известных артистов. И а, данный жанр считается относительно молодым, потому что он начал развиваться лишь в середине 70-х годов прошлого столетия, а зародился, в принципе, когда американская оперная певица Эллин Фаррел выпустила свою пластинку. Вот она считается первой, кто объединил в своем творчестве классическую популярную музыку. А дальше уже это и группа Эмерсона, и, и коллективы, конечно, которые Палмер да-да-да, совершенно верно. И исполняли произведения Баха а, в своей интерпретации. И, э, например, конечно, вот, скажем, э, Стефан Горопизи, выдающийся французский джазовый скрипач, который основал инструментальный квинтет, это стал такой первым из чисто струнных э, таких джазовых коллективов. И не случайно, конечно, он выступал в записях в различных составах, как со звездами классическими, так и джазовыми. И с Дюком Эллингтоном, Оскаром Питерсоном, это и Жак Люк, Люк Понти, и Гэри Бёртон, и вместе с тем это и Ягуди Минокин, и, и Йо-Йо И с другой стороны Гарапелли, при том это интересный случай был, он случайно оказался в одной студии с музыкантами Пинк Флойд, и записал такой фрагмент виртуозные скрипичные пассажи для заглавной композиции их альбома. И вот сравнительно недавно, это уже было в 2011 году, в конце даже 2011 года, эта запись вошла в специально изданный альбом Пинк Флойда. И, конечно, не случайно он стал лауреатом премии Грэмми в достижении всей жизни. Мне кажется, что интересно послушать композицию в его исполнении. Вы не против.
0: А у нас она есть в наличии? Может быть, попробуем это сделать?
2: А- Ирина? С- сейчас, наверное, нет. Я... Ну, тогда не-, не важно. Я думала просто, что... у вас есть это... Ну, Ту- Ту- нет.
0: Зато я знаю, что у нас есть в наличии, собственно, тоже достаточно популярная, известная исполнительница, я так понимаю, произведений скрипичного характера, но на электроскрипке это, собственно, Vanessa а- May. Давайте послушаем Венесу Мэй и сравним, как звучит скрипка сегодня с тем, как она звучала во времена Страдивари. Ванесса Мэй, времена года. До этого мы слышали времена года в исполнении Владимира Спивакова, великого нашего скрипача, ну вот музыканты. Сейчас мы слышим то же самое в исполнении Ванесса Мэй. Я не знаю, здесь, наверное, все-таки восприятие разное, но все равно звук скрипки, его ни с чем не перепутаешь. И поэтому это тот инструмент, который все-таки... Ну, сложно, если, если гитара у нас действительно очень сильно изменилась по звучанию, да, вот мы как раз говорили об этом вчера, что это может быть и классическое звучание, нейлоновые струны, там современное жужжание, которое вообще никакого отношения не имеет к исходному звучанию классики, то здесь все-таки, как ни играй, на электроскрипке или на классической, все равно это Ребята, звук скрипки. Его вы очень знаете, сложно перепутать Сейчас
1: чем-то. я страшную вещь скажу, и вы сразу поймете, о чем я. Группа Кукуруза. И народное звучание скрипки в народной музыке. Я не знаю, вот русская народная, это романсы, цыганские, да какие-то, или да. то, что в, во всяких там трактирах звучала скрипка обязательно еврей сидел, вот как в повести Куприна в Гамбринос. Угу. Либо то, что мы слышим вот у американцев этот блуграсс стиль. Это тоже скрипка, но она звучит как-то по-другому, да. И вот есть ли дедовщина да. среди этих стилей? Ваши комментарии.
2: Я как раз думаю, что вот например, если говорить о ванной тиммей, то, конечно, вот это исполнение перевернуло представление многих как классических, так и джазовых, так и популярных исполнителей самых разных стилях и стала импульсом к поиску каких-то новых и тембровых, и стилевых и же звучаний самых разных. Конечно, вот это, в частности, исполнение ее концертов во времена года действительно оказало огромное влияние на многих исполнителей. Мне кажется, это потрясающе звучит. Нельзя не восхищаться ее виртуозностью, ее талантом и вот этим Удивительным исполнением Согласитесь ли вы со мной Я не знаю, но это звучит Просто потрясающе, правда?
1: Я Да, я просто думала Вы не слышали да. вопрос, тогда ладно, я его снимаю не, —
0: не, я просто его чуть переформулирую. Смотрите, просто я, мы хотим сказать, что действительно очень много есть стилей, да, есть, например, цыганские, да, какие-то мотивы, где тоже используется скрипка. Она mm-hmm. используется в классических а, каких-то Country восточных, песня. да, народностях. И вот я знаю, что она звучит и в, о- очень много где звучит, но она все равно звучит как скрипка. И при этом понятно, что скрипку используют многие. А Маргарита Михайловна спрашивала у вас, есть ли иерархия? То есть если, например, косые взгляды, Ряды академических скрипачей на скрипачей, которые это делают в кабаках, условно.
2: А, да, я понимаю. Ну, а на самом деле... Мне кажется, что э, таких э, косых взглядов нет, если это сделано действительно на высоком профессиональном и, на, и музыкальном уровне. Ведь вот можно вспомнить и прорыв, совершенный оперным ансамблем Тритенор, вот это знаменитый концерт девяностого го года в Риме, где исполнялась песня о, о футболе. И э, э, мне кажется, что произведения великих композиторов представлены вот в такой современной обработке, вместе с тем вот современные какие-то популярные композиции о чем вы говорите в таких обработках. Такие композиции всегда звучат и чувственно, и эмоционально, и живо, и удивительно красиво. Ирина, а... ну, что а ж... у нас тогда к
0: вам предложение. Мы да. хотим сегодня все-таки поздравить, как обычно мы поздравляем всех с днем рождения, угу. вот в последние 10 минут часа. Может быть, вы как-то посоветуете нам, что нам поставить в качестве в качестве поздравлений. Или если есть у вас кого-то есть сегодня родственники, или у вас у самой сегодня день рождения, мы можем с удовольствием присоединиться к поздравлению. У вас с этим как с 22 апреля?
2: Ну, Да, но сегодня нет ни мой день рождения... Ну, знаете, мне кажется, интересно вернуться все-таки о том, что скрипка, инструмент, даже одно из названий а, польской скрипки переводится как «волшебство», «колдовство» какое-то звучание. звучании. Мне кажется, мы один важный аспект пропустили в нашем разговоре о том, что этот инструмент во многом таинственный, непостеримый, с которым связаны легенды, предания, вплоть до того, что считали его дьявольским инструментом. И вот одна из самых потрясающих произведений скрипичных – это знаменитая сана. Джузеппе Тортини «Дьявольская трель», который сам был виртуозом, и считается, что ему приснился такой сон, когда он продал душу дьяволу. А все Сейчас мы на вот мгновение так,
0: прервемся и вернемся к этому да. разговору через рекламу. Ирина, оставайтесь с нами. Да. Физики и лирики Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова
1: Александр Пушнова и Ирина Новичковой сегодня.
0: Да, Ирина, мы вас прервали на полусловие. Пожалуйста, сто минут о скрипке будем сегодня говорить. И вы начали рассказывать про одно очень интересное произведение. Пожалуйста,
1: вам слово.
2: Дьявольскую сонату. Да, совершенно верно. Картине сам описал этот случай, как ему приснился сон. И в исполнении дьявола он услышал такую прекрасную сонату, исполненную мастерством, и искусством, что даже не мог себе представить. И он чувствовал себя буквально заспордованным и проснулся. Сразу же схватил скрипку, чтобы хотя бы частично запечатлеть мой сон. К сожалению, как он потом описывал, ему не удалось полностью воссоздать услышанное во сне, но тем не менее это произведение стало... Одним из самых выдающихся скрипичных произведений 18 века столетия продолжает оставаться таким и по сей день и обязательно входит в репертуар всех выдающихся скрипачей мира, и мне кажется, это потрясающе красивая музыка. Давайте вслушаемся в красоту скрипки, звучание скрипки королевы оркестра, и тогда откроется совершенно удивительный, прекрасный мир. Mm-hmm. Спасибо вам огромное. Ирина, вам спасибо. огромное
0: спасибо. Мы это сделаем в рамках поздравления всех сегодня с праздником, у кого сегодня да. день рождения. Мы сейчас как раз поставим это произведение. Мы говорим Ирине огромное, огромное спасибо за историю скрипки, этого замечательного инструмента. Я хочу сказать, друзья, что сегодня, сегодня помимо mm-hmm. Владимира Ильича Ленина, который родился, и все об этом знают, родился замечательный человек Игорь Данилов. Это российский программист и создатель антивируса Доктор Веб. Отдельно ему mm-hmm. наши поздравления. И mm-hmm. мы с Маргет... Михайловна, я думаю, вместе с вами присоединяемся к тому, что сегодня э, родился наш с Маргаритой Михайловной. Нельзя сказать, что сильно мы его знаем, конечно, но любим. И Кант. Да, да. Я филос... была на
1: могилке, как говорится, целовала песок, это в Калининграде, он похоронен за оградкой и, конечно, мужик был лютый, злобный, девок терпеть не мог, ну, в таком смысле философском, и, mm-hmm. но такие умные вещи выдавал на гараж, что нельзя не уважать и любить
0: Да, дорогие наши слушатели, поздравляем всех, у кого сегодня праздник. Мы дарим вам классику. Вот, Но, как говорится, в любое время у нас поздравление может иметь любой музыкальный характер. Сегодня он такой. Спасибо огромное всем. Это было 100 минут о музыкальных инструментах. Продолжим.
1: Завтра и расскажем о фортепиано. Да,
0: все правильно. Завтра мы расскажем о фортепиано. Оставайтесь с нами, физики и лирики. Всем пока-пока.
1: Да, хорошего дня.